0: familia, no con muy buena reputación pero es el tipo de hombres que entienden que cuando Dios está contigo se cumple eh, todas las cosas que Jesús empieza a decir cuando vino a compartir en esta tierra ¿con qué empezó Jesús? ¿cuántos se acuerdan con qué empezó Jesús en lo que se le conoce como el sermón del monte o el sermón de la montaña ¿Con qué empezó? Con bienaventuranzas. ¿Sabes qué son bienaventuranzas? Ajá. Y Jesús empieza diciendo, ¡hey! Mientras tú sientes que ya no hay esperanza, empieza a hablar a un pueblo que ha pasado por años de esclavitud, que ha pasado por años de religiosidad, que la religiosidad es igual esclavitud. A ver de conmigo, ¿la religiosidad? Es exactamente lo mismo que la esclavitud, porque debido a que no tienes y no sientes libertad para hacer y expresarte libremente como hijo e hija de Dios, realmente sigues, ¿sabes qué es el Egipto? Eh, del cual Dios dice sal de en medio de él y, y, y también dice sal de Babilonia, de todos esos rituales que aunque parecen santos no dejan de ser rituales. Y tú y yo pensamos que solamente habla de algunas... Ah, doctrinas que hemos hablado y criticado y que estamos muy mal porque como hijos de Dios también nos sentimos atados y, de, y nos ponemos a decir eh, es que esto no está bien, es que esto tampoco está bien y empiezas a juzgar en vez de vivir en libertad, tú y yo no somos llamados a juzgar a nadie sino a vivir en la libertad que Jesús nos ha ofrecido, tú y yo no tenemos la capacidad para decir que la persona que está haciendo tal o cual cosa está mal o está bien lo hemos hecho pero está equivocado ¿Quién conoce el corazón sino Dios? Ni los profetas sabían el corazón que Dios estaba viendo. Por eso, aunque el profeta más grande de Israel, llamado Samuel, que dice la palabra de Dios, que no dejó Dios caer una sola palabra de la tierra, llega y se equivocó. Se equivocó cuando había de ser ungido David. Él vio al, al alto, al guapo, al fuerte, Eliab, y dijo, es este. Y Dios dijo, no hombre, andas pero bien perdido. No lo dice en la palabra, lo digo yo. Y le dijo, tú miras la apariencia, pero yo, yo miro el corazón. Entonces, amados, eso tiene que ser una lección para que nosotros le digamos a todas las personas, hey, hay buenas noticias para ti. ¿Qué le vamos a decir a las personas? Así, pero ¿cómo le vamos a decir, hey? Así, hey, hay buenas noticias para vos, ¿no? Eh, el lunes tuvimos, ya sabes, la reunión de servidores, pasamos un tiempo padre ah, redireccionando la comisión que Dios nos ha mandado hacer en esta congregación Que esa es una restauración integral, es a lo que Dios nos ha llamado, una restauración integral ¿Qué estamos haciendo en esta congre? Ahora, no creas que es para el que está a tu lado, estamos restaurándonos nosotros o sea, Dios nos está restaurando a nosotros nos está restaurando la personalidad nos está restaurando en educación eh, yo les hablé de lo importante que es para todos los ministerios entender que somos una congregación de restauración, los bebés necesitan ser restaurados cuando llegaron a este mundo sin ser deseados ahí hay un problema, aunque el bebé no lo sepa, digo, aunque el bebé no te lo exprese hay un sentimiento de rechazo y yo les decía lo importante que es, desde que entran los sugieres, restauran la frialdad que se encuentra en el, en el diario vivir, ¿no? O sea, es padrísimo llegar y que te sonríen y que te abrazan y que te dicen, hola, ¿cómo estás? Restauran tu confianza de que alguien, a que alguien le importas. Y luego los bebés y luego los niños, les restaura, es, queremos restaurar su identidad. Y es que eso es lo que vino Jesús a hacer. Entonces voy a leer un poquito acá, capítulo 5, por favor, de Mateo, del Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mira cómo Jesús viene y después vamos a irnos a un viaje ya allá este, a jueces en el capítulo 11. Entonces, lo que viene a hacer Jesús es a cambiar el chip de las personas que se sentían infelices. ¿Qué vino a hacer Jesús? Ahora, ¿cuántos de nosotros crees que Jesús vio triste, agüitado, enojado y sin esperanza? O sea, a nadie de nosotros Jesús nos encontró alegres. Piénsalo. Cuando alguien nos compartió de Jesús No es porque estábamos en el éxito completo Y así súper satisfechos Todos, cuando alguien dice No, pues es que los cristianos es pura gente que Pues que la verdad ha fracasado Dile si es cierto, hay lugar para ti también Porque te agüita cuando te lo dicen Entonces cuando alguien te dice No, pues que todos son O sea, el cristianismo es para gente fracasada Dile, claro que sí Claro que sí Y el infierno es para los fracasados que no lo reconocen Es la realidad O no o sea, el asunto es la, la, la sencillez para reconocerlo o la arrogancia para desecharlo. Pero al final Jesús viene y nos encuentra en un momento triste, agüitados, decepcionados, enojados y por allí dijeron una canción, Cansados del Camino. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿A cuántos los agarró así Jesús? Ahora, gracias a Dios que nos agarró así Porque entonces ahora por eso podemos adorarle Porque si le dijéramos No, la verdad yo estoy aquí porque amo a Dios No le adoraríamos con todo el corazón Es la verdad No es lo mismo adorar con reconocimiento ¿Alguna vez has tenido hambre o necesidad? A ver, ¿cuántos han tenido hambre o necesidad? Nunca te comes igual un plato Con gratitud Después de que has vivido necesidad Que cuando siempre lo tienes Nunca, no sabe igual, ¿eh? nunca agradeces tanto que te ponen una frase calientita cuando has tenido frío. Entonces Jesús encuentra a las multitudes, capítulo 5, y dice, viendo a la multitud, digo multitud, una multitud son miles y miles que no se pueden contar, la palabra correcta es multitud, porque son tantos que rebasaba miles, viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ahora se lo dice a personas que se sentían que Dios era inalcanzable que Dios era imposible de, de ser agradado, ya que los fariseos y los doctores de la ley ponían estándares muy gruesos. Este sí, este no, tú sí, tú no alcanzas, pecadores. ¿Dónde veo eso? Cuando continúo viendo la palabra de Dios, yo veo que los fariseos estaban dispuestos a apedrear a una mujer que habían encontrado en adulterio, en vez de decirle, oye, eh, pobrecita de ti, ¿no? o sea tu marido falló si eran sacerdotes debiesen saber que ella estaba en adulterio porque no estaba ni satisfecha ni cubierta, ni amada por el esposo, entonces en vez de ir con el esposo y decir hey, cuidado porque tú eres el que debes de impartir el amor, la cobertura y la confianza, ah no religiosos, religiosos y estaban dispuestos a matarla en vez de ayudar a restaurarla y Jesús les dice Bienaventurados Los pobres en espíritu Los que sienten que no dan el ancho Los que verdaderamente reconocen Que necesitan con urgencia Una palabra de esperanza Porque ellos ¿de qué, ¿Qué dijo en el primero? Porque ellos ¿Qué? Bienaventurados los pobres en espíritu ¿Por qué? Porque de ellos es el reino ¿Y qué es el reino? Gozo, paz y justicia en el espíritu, entonces no les habían hecho justicia, no les daban paz y no tenían gozo y dijo, tú que te sientes así, te tengo buenas noticias, hey, te tengo buenas noticias de mi padre, bienaventurado, va a haber una doble felicidad para ti, que sientes que estás tan pobre, que sientes que no puedes más que estar abatido, hay una buena noticia para ti, fíjate cómo, Jesús empieza a restaurar Los corazones lastimados ¿Qué empezó a hacer Jesús desde allí? ¿Cuántos de nosotros Necesitamos palabras de restauración En vez de juicio? ¿Cuántos de nosotros Necesitamos restauración en vez de crítica? Y, 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 sigue, y con eso abrió el mensaje ¿eh? di, di conmigo ¿Con eso? Jesús abrió el mensaje Entonces ¿Cómo tenemos que abrir el mensaje Cuando estamos en el Papas con alguien? Y si nos toca estar en el Papas A ver Y si me toca estar en el Papas ¿qué, ¿Cuál va a ser mi mensaje? Digo, si voy al Papas Ando buscando un pecador Para predicarle no A ver, ¿qué, qué, qué harías? Si, si te toca ahí, porque te voy a platicar ¿Qué pasó aquí el lunes? A ver, ¿qué? No creas que se me olvidó decirte, ¿no? Pasamos un tiempo y luego muchos dicen Ya se le olvidó, no, te voy a decir qué pasó Hay tantas Tantas personas aquí en Ensenada hay homeless en Ensenada Como en pocas ciudades en México Hay tantas personas que viven en la calle Como pocas ciudades en México Y sabes qué necesitan ellos Dile, ¡ey! hey, bienaventurado Te topaste con un hijo de Dios Con una hija de Dios, bienaventurado A reír, porque ahorita el sufrimiento se va Y Jesús abrió su mensaje ¿Cómo, vas a, cómo abres tus mensajes? Tu hija de Dios, tu hijo de Dios ¿Cómo abres tus mensajes? ¿Cómo, ¿Cómo has aprendido a abrirlos? Yo por mucho tiempo los abrí como fariseo. Ahora, ¿sí confronto el pecado? Sí, después de tiempito. O sea, primero he adoptado el que, ok, llegas y llego mugroso y Jesús me ama como me encontró, pero no me quiere dejar igual. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, hay personas que los hemos abrazado que les hemos dicho bienvenido, que sabemos que no están haciendo ni tomando decisiones correctas, no importa, no importa, no vienen para ser hechos tiras, ¿eh? vienen para que los amemos y una vez que les enseñamos el amor y la aceptación que Jesús tiene, tiempo después de haber seguido con esa administración, llega un momento que les, sí les decimos, ¿sabes que tienes que tomar ya decisiones, porque si no, ya pasó un año, ya pasaron dos, el nombre de Jesús va a ser vituperado, para, ahora hay personas Que lo asumen y hay personas que se agüitan Eso ya no es asunto nuestro Pero el asunto nuestro es decir hey, hay una esperanza Bienaventurado, tú que te sientes desdichado tú que te... Tuyo es el reino Tuyo es el reino, si ¿Sí, amén o no amén Ok, bienaventurados Los mansos porque ellos recibirán La tierra por heredad ¿No me faltaron los que lloran? Sí, no Ok, bienaventurados los que A ver, a ver este, perdón, vámonos así más despacito, Porfis, ¿no? Nos regresamos a los que lloran. Sale y luego lloramos todos para recibir esperanza. No, pues no me lo digan a mí. En el 4, hijo, por favor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán... Consolación, ahora estaba Hablando ante multitudes y era, había Multitudes que lloraban Y Jesús dice, hey tú Tranquilo, tú que has llorado Tú que no tienes esperanza, tranquilo Hay buenas noticias, vas a recibir Consolación y Jesús Empezó a restaurar la tristeza con esperanza y además profetizó, porque en Jesús se cumple la ley y los profetas y empieza a decir recibiréis consolación y está profetizando el Espíritu Santo sobre ellos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y el Consolador Fíjate qué maravilloso Jesús abrió el mensaje Anunciando en esas Palabras a los que son sensibles Que venía el Espíritu Santo Tú que lloras vas a recibir Consolación, ¿cuántos de ustedes Son llorones como yo? ¿Cuántos han llorado De dolor? ¿Cuántos han llorado desconsolados? Bienaventurados Porque el Espíritu Santo Te dará noches de paz y días De consolación en el nombre de Jesús Bienaventurados los que lloran Ahora el cinco, hijo, por favor Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán La tierra por heredad ¿Qué es ser manso? Los que no andan peleando por todo Los que son relax, los que dicen ¿Sabes qué? Mansedumbre Un espíritu equilibrado Calladito, te ves más bonito Y además hay promesa Fíjate qué impresionante Para una persona templada en su carácter, empieza a ver promesas de heredad. Así que cuando tú eres así muy felón, estás a punto de perder herencias. ¿Cuántos han perdido herencias por picudos? No, pues es que yo acá, yo acá, ajá, y te quedas sin nada. A ver, ¿a cuántos les ha pasado? Porque se me hace que hay mentira en esto. A ver, ¿a cuántos les ha pasado? Que por picudos y porque en todo das tu opinión y porque en todo debates y porque en todo discutes, se alejan las herencias Que Dios tiene para ti Bueno Señor gracias Porque yo soy el único pecador que te pueda alabar Benditos todos ustedes vosotros Hay frailes y monjas aquí A ver si oran por mí Ahorita que termine ¿eh? Señor gracias porque tú Perdonas la hipocresía también Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Hay buenas noticias, verso 6 por favor Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Bienaventurados en el verso 7 Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán que ¿Cuántos de ustedes han dicho es que es bien gacho conmigo o bien gacha? A ver aflojen más vacís y de cuates, y de cosas y todos. Bueno, ahora tú piensas si has sido misericordioso. Porque si alguien no ha tenido misericordia de ti, habrá que pensar cómo tú fuiste con él o con ella, o con ellos. A ver, ¿cuántos han sentido que los pisotearon, que fueron gachos y que, y que les caiga fuego del cielo a los otros y no a ti? ¿Verdad que sí? Pero Jesús dice, yo vengo a cambiarte el chip y te vengo a decir que la razón por la que tú te sientes sin misericordia es porque no has vivido con misericordia. Y después de que no vivimos con misericordia, vivimos todavía enojados. Y lo que Jesús hace es traer una restauración completa. Entonces voy a leer más rápido para llegar a ver a Jefté y ver cómo Dios restaura. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, y esto a mí me impresiona Porque por algo David dijo Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio, o sea, no lo tengo ¿Cuántos no tienen un corazón Limpio? así, neta Ahora sí, porque tengo que hacerlo con todo ¿Sabes qué no es tener un corazón limpio? Pensar mal de los demás, hablar mal De los demás, buscarle Siempre lo malo a los que no son tan malos, decir ahí viene el bueno, el malo y el feo. Y ¿sabes algo? A mí me preocupa no ver a Dios, porque imagínate si sí, ser salvo, pero no ver a Dios. Porque que conste que la palabra de Dios dice que cada uno recibirá galardones conforme a sus obras. Entonces aquí está diciendo Bienaventurados, dice que hay unos que van a poder ver a Dios. Mira, Moisés le pidió a Dios que le permitiera verle, y que le dijo Dios: No, porque vas a morir. Y yo he pensado en eso y digo: Señor, si Moisés fue el, el pastor más manso ¿eh? sobre la tierra, digo, una congre de 5 millones y todos picudos, imagínate, tú podrías decir: Qué corazón, sin embargo. Ya tenía un homicidio en su haber. Por la razón que quieras, ¿eh? Pero cuando salió en Egipto a ver qué sucedía con sus hermanos, mató al egipcio. Entonces, cuando Él le dice, Quiero verte, Dios le dijo, No, porque morirías. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios? O sea, sé que has caminado conmigo, sé que me crees, pero tu corazón, Moisés, no es tan limpio, ¿eh? No me puedes ver. No me puedes ver pero te voy a permitir que veas mis espaldas y yo he pensado en eso hasta que un día Dios me reveló y dije ¿por qué tus espaldas Dios? y yo creo, yo creo, esa es mi teología no lo vayas a compartir y a decir no, Dios dice que no Dios me mostró a mí que Dios al mostrarle sus espaldas le permite a Moisés descansar de todas sus cargas al ver las espaldas de Dios Dios ha dicho no, no juegues puede con esto y más porque ¿qué es lo primero que ves cuando ves a alguien así? Fortaleza. Que dices, no hombre, está bien. Lo ves por la espalda y por la espalda crees que puede con todo. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les ha pasado? Vas a un gimnasio y dices, ay, está apenas si cabe en la puerta y acá. Y a veces no puede ni con su vida. Pero Dios puede con todo. Entonces Dios da la promesa y dice, bienaventurados también los pacificadores, porque ellos serán llamados Hijos de Dios Los que no son pacificadores Normalmente la sociedad les llama hijos Pero de otra cosa Piénsalo Hijo de la mañana Hijo de tal por cual Hijo de todo ¿De veras? ¿Sí o no? ¿Por qué les da miedo ser sinceros? Ahí se me queda miedo. ay, Pastor ¿Cómo le llaman a los hijos? De que no sean hijos de Dios no hay más que hijos de la mala vida, pues. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán, ¿qué? llamados hijos de Dios. Ahora, amados, qué importante ser pacificadores. O sea, ¿qué es un pacificador? No es lo mismo, no es lo mismo el que vive en paz que el pacificador. Para ser pacificador, normalmente tienes que ser valiente. Dí mío ¿no es lo mismo vivir en paz que ser pacificador? El que vive en paz es medio pasguato, no es que sea pacificador. Yo me he metido en situaciones por ser pacificador. Hace algunos años, aquí salí, terminó la reunión y de, créanmelo, di un brinco casi hasta la primera fila, porque entró una persona con todas las ganas de violentar a otro hermano. Y yo supe, lo va a agarrar y lo va a desbaratar. Y salí corriendo y me puse en medio de los dos y me dijo, pastor, quítate porque te voy a dar. Y, y por ser pacificador me arriesgué. Y yo supe que si me pegaba, me iba a pegar feo. Porque era bueno, eh y peleaba y embalé todo y todo. Pero, pero el otro pobre, que era como cordero sin mecate, Dije, no, no puedo permitir Entonces, no, no es que me quede O sea, si me hubiera quedado en paz, le pegan No, si he vivido cada... Y me, bueno, si te contara ¿Cuántos sabían que me han cantado tiros aquí? Imagínate nada más que han llegado aquí a cantarme un tiro Y yo con las ganas de dármelo Pero tengo que ser pacificador no Ay, ¿A poco crees que me quedé sin ganas? No, no, te soy sincero yo Señor, permíteme Permíteme, pero me dice, tranquilo, ¿eh? porque si no No vas a ser bienaventurado Y no vas a ser llamado hijo de Dios Entonces, di conmigo, para ser pacificador Se me tiene que quitar la indiferencia Bienaventurado soy cuando busco el ser pacificador Ser pacificador tienes que ser frontal Y tienes que agarrar a la gente y decir tate en paz ya! ¡Ponte en paz! Cuentas con él y habla y dile lo que a mí me dijiste. No, que yo, ¿cómo que no? Y llévalo y óralo. Y de repente van a decir chismoso. No, eres pacificador. Porque después de un momento medio feo, puede venir la paz. Entonces no confundamos, ¿ok? Y dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por. Mi causa os vituperen Y os persigan y digan Toda clase de mal contra vosotros Hasta aquí cuántas bienaventuranzas hay Las puedes contar Once, ahora ya me voy a jueces Capítulo once Va Porque Dios nos dijo el domingo que hagamos las cosas Con lo que tenemos en la mano que no necesitamos grandes cosas para empezar a actuar como hijos de Dios y lo que estamos hablando es que si tú entendiste y yo entendí el domingo que Dios lo que quiere es que como hijos de Dios seamos restaurados entonces vamos a ver qué clase de hijos podemos llegar a ser cuando entendemos lo que Dios sí hace en nuestra vida Uh, capítulo 11 de jueces, voy a comenzar a leer. Capítulo 11 de jueces, voy a empezar a leer, eh, voy, voy a ir de corrido. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. ¿Era qué? Esforzado y valeroso. Ahora di conmigo, ¿no necesito venir de una familia tan nice? Ay, sí, todos bien sangre azul, no, yo no. A ver, a ver, di, ¿no necesito ah, eso, venir? de una familia tanais, para ser esforzado y valeroso, el valor y el esfuerzo me lo da ser hijo de Dios ahora antes de Cristo lo que los israelíes conocían de Dios les causaba esperanza Todavía no tenían esa revelación, pero se sabían, se sabían hijos de Dios. Y quien lo creía y quien lo adoptaba era valeroso y era esforzado. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Pero mira aquí, era hijo de una qué? Híjole, de tantas ramas, ¿cómo le llamaban? ¿No dice así la canción? Bueno, es fea hasta la canción. ¿Sí o no? Ahora si me dices, pastor, ¿cómo te la sabes? Pues en todos lados la ponen. Y yo que todo escucho, digo, ¿y de tanto ramerío? Mira, fluyen, ¿eh? Eso. Ahora, muchos de nosotros, y ahí es donde por eso leí las bienaventuranzas y la restauración que Jesús quiere en nosotros, ¿Tú crees que porque no eres de una familia de renombre, que porque no vienes de la alcurnia, de que porque no tienes grandes cosas no puedes ser valeroso? Claro que sí. ¿Tú crees que porque tu papá y tu mamá no fueron de lo mejor tú no puedes ser esforzado? Yo te digo claro que sí. Eso es lo que Jesús vino a hacer, restaurar nuestra identidad, no importa de dónde venimos, no importa quiénes somos. No es una excusa decir, es que pasa, a mí no me enseñaron. ¿Qué le podía haber enseñado la mamá a Jefté? Pues te voy a decir algo, le enseñó a ser esforzada y valiente. Porque para acostarse con desconocidos hay que tener mucho temple. ¿Y sabes qué vio Jefté? Qué increíble es mi madre. O sea, me está sacando adelante, no importa cómo. Entonces la perspectiva que nosotros tenemos es la que queremos tomar. Porque muchas veces dicen, no, pues si, si tú me hubieras puesto un buen ejemplo, si tú hubieras sido de lo mejor. No, señor. Cuando nosotros potencializamos las oportunidades, decimos, Señor, gracias por quien fue, mi mamá y mi papá. Pero ay, si tu papá era narco, pues qué bueno. Me sacó adelante, no es dinero fácil. Claro que no es dinero. ¿Cuántos dicen que, que, que lo malo es fácil? Es más difícil. A ver, ¿qué es lo mismo? Digo, ¿qué es más difícil? ¿Ser narco o cristiano? Ser narco. Claro, ya te confundiste. Paul. ¿Qué es más fácil, ser narco o ser cristiano? Ser cristiano, porque los hijos del reino tenemos paz. Y un narco anda a salto de mata, aunque tenga todo. No puede entrar a comer a donde quiere, no puede entrar a cualquier lugar. Te lo digo por experiencia. He conocido personas que lo tienen todo materialmente y no son libres de entrar a un restaurante y comer con libertad porque les andan pisando la sombra. Entonces Jefté ve y él no criticó a su mamá, le hizo un carácter esforzado. Dijo, si mi mamá lo hizo, yo por qué no, no tengo pretexto. Amados, eso se llama restauración. ¿Qué viste mal en tu casa que te puede hacer una mejor persona? ¿Qué viste incorrecto para que empieces a hacer lo correcto? Y dice que era valeroso, era hijo de una ramera Y el padre de Jefté era Galad Pero la mujer de Galad le dio hijos Los cuales cuando crecieron echaron fuera a quién? A Jefté Fíjate todo lo que tiene en contra ¿eh? Hijo de una ramera Viviendo con una madrastra que, lo, que le da hijos La mujer que si sí era la buena Y Lo corren, dice que lo echaron Cuando crecieron Lo echaron fuera a Jefté diciéndole No heredarás en la casa de nuestro padre Porque eres hijo de otra Mujer ¿Cuántos de nosotros estamos seguros Que si nos dicen algo así Dejamos para siempre de congregarnos No pues, señor pues, ¿Para qué? Digo, te lo digo porque a veces te vas porque no te saludaron. Imagínate que ya no, tú aquí la verdad no cabes. Tú eres este hijo de otra mujer. Tú ni siquiera ya me voy. Ahí no me quieren. Para eso, pues mejora la primera. Ahí sí me quieren. Y te digo algo. Cuando tú tienes identidad y dejas que el Espíritu Santo te empiece a restaurar, tú dices... Y tú eres Ilegítimo ¿Y quién es el ilegítimo? Pues tú, entonces Así ¿Ah, Cuando te digan Eres esto, dile, ¿quién? Tú, entonces ¿Por qué tanta aflicción? Si soy yo, ¿a ti qué te importa? He retarado, ¿quién? Tú, ah, pues, y luego Pero, uy, abrazas la palabra Y, ay, me desecharon ay me... Y andas ahí bueno la llorona quedó chiquita para muchos excongregantes Y entonces Jefté huyó pues Jefté, eh, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tof Y se juntaron con él hombres que ociosos los cuales salían con él Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galat fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. A ver, di conmigo, ¿no que no? Ahora, él salió de Israel porque era qué. Era ilegítimo, pero israelita. Di conmigo, los peores ataques vienen de mi casa. O sea, no, Jefté no era de otra nacionalidad, ¿eh? Jefté era israelita Ilegítimo pero israelita Y cuando se le pone la cosa fea a Israel ¿Por quién fueron? ¿Y sabes por qué fueron? Andaban ociosos pero era líder Fíjate cómo era tan valeroso Era todo que todos los ociosos ¿Sabes qué oportunidad tenemos en Ensenada tan preciosa? A ver, ¿cuántos han visto que hay así gente muy ociosa acá? ¿Cuántos has, a ver, quiero ver sus manos ¿Cuántos han dado cuenta que hay gente ociosa? Tenemos una gran oportunidad Para ser ejemplo para ellos Se juntaron con él y le dijeron a Jefté Los ancianos ven y serás nuestro jefe De ilegítimo a jefe A ver, di conmigo, de ilegítimo a jefe De yonque a último modelo ¿Cuántos le pueden decir, señor, gracias porque tú estás viendo en mí a alguien valeroso y esforzado? Y cuántos, si tú lo crees, pueden darle un aplauso a Jesús porque él te ve
1: así y me ve así. Solo hay que creerlo. O sea, imagínate que ando en el bajío
0: y ya todos me acaban viendo diciendo, no, no si sí tiene cara, no, no me veas así, pues. Y de repente me dicen, no, pues no que tú, que acá. Y ando en el bajío y una bandota conmigo. Pero cuando se viene algo así bien pesado, me dicen, Dani, ¿qué no quieres ser acá el jefe? Si tengo un corazón no solamente esforzado, sino restaurado, puedo decir, tomo la oportunidad. Porque el dolor y el rechazo no me va a dejar en la condición que estoy. Pero... Si tengo un corazón que no perdona, un corazón que no acepta, un corazón que no lo permite, que no permite ser restaurado, voy a decir así, aquí déjenme, no quiero nada, no quiero volver a saber nada de gente que me ha lastimado. Y sí, Señor, y te quedas con amargura y en vez de formar carácter, deformaste el carácter. Y dice aquí, y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad, no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. Ahora se lo está diciendo a los ancianos, no eran sus hermanos. O sea que los hijos, los medios hermanos lograron contaminar a los ancianos. ¿Te has sentido alguna vez rechazado dentro de la misma congregación? Ya van a empezar a salir los sentimientos O sea No las no, no, no agarran en el aire ¿ves? Yo me quedaría callado No O sea, si estoy entendiendo el mensaje Yo ya ni más Jamás me he sentido así Pero si no agarro el mensaje En medio de él Me sigo sintiendo rechazado Y te quiero decir algo Exactamente se trata de que comiences a permitir que el Espíritu Santo restaure para siempre tu vida. Que empieces en este momento a decir, ¿sabes qué Dios? Ni me queda, ni me queda si estoy entendiendo. Por eso se trata de revelación del Espíritu, la Palabra. Yo la primera vez que leí esta historia, estaba sirviendo en mi congregación Amistad Cristiana de Aguascalientes. La primera vez que yo leí esto Empezó el Espíritu Santo A levantarme para siempre Y dije nunca nadie Me va a hacer retroceder Señor Nunca nadie Me va a hacer sentir menos Porque tú me estás enseñando Que tú eres el que levanta Al caído Que a ti no te importan Mis antecedentes Que a ti, a ti no te importa Mi abolengo Y nunca más Una vez alguien me dijo Ay, ¿A poco te sientes tan importante? Le dije no, la verdad no Soy importante me Dijo ¡Qué soberbio! Le dije no Se llama seguridad Sé lo que Dios ha hecho en mí Que tú tengas Un problema de rechazo Es tu bronca Y venía el pastor Y le dije, y le voy a decir No, no, me dijo ya porque era de liderazgo Y lo que él quería era aplastarme Cada oportunidad era así como para fregarme Pero cuando yo leí esto dije Señor, no, nunca más Si al hijo de una ramera Lo levantaste como caudillo de Israel ¿Qué no harás con el hijo de un hombre que te sirvió? Y con una mujer que también dio su vida por ti y, y a los meses me dice, ah, te sientes mucho porque eres hijo de pastor. Y le dije, fíjate que no lo había pensado. Pero gracias, metiche. Porque yo siempre he hablado así, ¿eh? O sea, ya sabes que soy frontal. Y le dije, gracias, metiche. Me acabas de traer una revelación increíble. Me dijo, ¿qué? Le dije, me, me acabas de decir que no soy igual que tú que yo vengo de un hombre que sirvió a Dios y te quiero dar las gracias mi Tiche es una bendición le dije no es lo mismo venir de familias disfuncionales que aún así Dios te levanta poderosamente que venir de familias que han honrado a Dios gracias Tiche amados cuando tú no tienes un corazón restaurado te va a dañar, todo Te va a afectar, todo te Va a hacer parar, todo te va a hacer Declinar pero cuando tienes un Corazón que Jesús te dice Tú eres un vacante Para ser bienaventurado Vas a empezar a levantar Tu rostro, vas a empezar A levantar tu corazón Y vas a decir Señor yo Tengo todo en ti, eres Todo lo que necesito Señor Tú me haces Saltar de alegrías Señor yo voy delante y no voy detrás, Señor
1: yo soy lo que tú dices que yo soy, yo nací para lo que tú dijiste que yo nací, yo me levantaré y me gozaré y me esforzaré y nada ni nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida Porque Señor Aunque el enemigo quiera que yo Me, me, me venza No hay poder de, ni, de ninguna tiniebla Señor Que me pueda hacer retroceder Amados Voy a parar aquí porque me
0: emociono Y algunos ya les veo sueño Pero te quiero decir algo Es el tiempo de que tú Levantes tu rostro y permitas que el Espíritu Santo te restaure somos un lugar para restauración Somos un lugar para que Nuestro rostro se vea diferente Nuestra forma de hablar, de caminar De vestir, de ver De veras, amado Te quiero pedir un favor Tráete un espejito Trata, aunque seas hombre ¿eh? No te vamos a decir que eres raro Te voy a pedir que, que te traigas Un espejo para que de repente Durante la alabanza Y la, la, y la, y la reflexión bíblica Te veas y digas, ah hijo Ah hijo Porque sabes que es muy bueno Mirarnos a nosotros mismos y decir Señor qué es lo que tu palabra está haciendo en mi vida qué es lo que tu palabra Señor Está produciendo En mi corazón Dios es con nosotros Sabes que usted que empezó A pensar No que no No dijeron que yo
1: no valía nada Pero saben algo Aunque han dado con ociosos aunque mi madre fue ramera, el Espíritu del Señor está sobre mí y me levantaré y pelearé y haré que los enemigos huyan. Todos los enemigos de Israel verán que la mano del Dios de Israel está sobre mí y dice la historia que se levantó y empezó a ganar batallas y Él nunca vio su condición pasada, vio su condición presente y futura en el poder del Espíritu de Jehová. llamado amado, yo te quiero decir algo, tú has sido llamado, tú has sido llamada para ser más que vencedor, más que vencedora en Cristo Jesús. Tu designio es ser, Campeón, porque el que triunfó Arregló tu pelea En la cruz del Calvario Esa pelea está ganada En el Getsemaní No hay demonio Que puede detenerte No hay tiniebla que no se disipe Ante la luz De Cristo Jesús Eres más que vencedor Eres un campeón Eres una campeona Lo mejor está por venir Solamente deja que el Espíritu de Dios traiga restauración a tu vida en el nombre